0: Olá, olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, mais uma vez é uma honra estar aqui diante deste podcast que tem sido um podcast de grande relevância, tenho certeza, nos teus estudos e tem te ajudado a se preparar para conquistar aquela vaga dos teus sonhos. Primeiramente, muito obrigado e em segundo lugar quero pedir para você, para que você clique no botão seguir e também compartilhe este podcast com os seus colegas da faculdade, seus colegas de concurso. Queridos, hoje nós vamos entrar no nosso segundo episódio da série Execução Penal. Vamos falar sobre a Lei de Execução Penal e, como você já viu aqui, falaremos sobre a progressão de regime. Então, meus queridos, a progressão de regime pode ser encontrada lá no artigo 66 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 84. No primeiro episódio, eu trouxe um conceito a respeito da Lei de Execução Penal e quais eram os pedidos. Hoje nós vamos tratar a respeito de um dos pedidos que podem ser feitos e, na verdade, esse é um dos pedidos que os apenados, que os sentenciados mais aguardam. Então, se você estiver advogando, olha, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se o seu cliente não tem direito à progressão de regime. Porque isso é o que eles mais querem. Bom, quem não quer progredir de regime se estiver preso? Mas, para isso, primeiramente, você tem que analisar e entender como é que funciona essa questão de progressão de regime. Quem pode progredir e como pode progredir? Então, antes de mais nada, você precisa se lembrar das aulas de direito penal. Precisa se lembrar do artigo 33 do Código Penal. Lembre-se que anteriormente eu já tratei com os senhores e certamente nos seus estudos você já deve ter visto que o juiz, quando dá dosimetria da pena, ele vai realizar ali a vai fixar qual é o regime inicial de cumprimento da pena. E saber qual é o regime inicial de cumprimento da pena vai te dar uma luz na hora de você verificar para onde o sentenciado vai, para qual regime. Se ele vai sair do fechado para o semiaberto ou do semiaberto ao aberto. Olha, primeiramente você deve entender que regime aberto, a pena é igual ou inferior a 4 anos. Está lá no artigo 33 do Código Penal. Passado de 4, né? superior a 4 até 8, semiaberto, superior a 8, fechado. Bom, sabendo disso, você já lembra aqui, você vai verificar a execução da pena. Lembrando que a execução da pena ela não permite ali, a progressão em salto. Como assim, Jean? O que é progressão em salto? Não permite que o sujeito esteja no regime fechado e vá diretamente ao regime aberto. Não é possível. Primeiramente, ele tem que seguir ao regime semiaberto e depois ele pode ao regime aberto. Ah, mas Jean, mas e a regressão? Pode ser do, do, do aberto ao fechado? A regressão pode. Quando tem regressão, a gente vai falar, possivelmente, é, posteriormente a respeito disso, mas entenda que primeiro você precisa seguir então, do fechado eu vou para o semiaberto, do semiaberto eu vou para o aberto. Então, entendido, você vai verificar quando é que o juiz fixou a sentença. O juiz fixou a sentença e ele determinou o regime fechado. Então, o sujeito ele vai cumprir a pena no regime fechado. Mas, então, como é que vai funcionar essa questão da progressão? Então, lembrando mais uma vez que execução, pedido de incidente de execução é feito ao juiz da execução. Então, você, advogado, é, você vai bater na porta lá do juiz da execução e falar, olha, excelência, eu constatei aqui que o meu cliente ele tem direito à progressão de regime. Ou até mesmo o próprio Ministério Público, por ser o fiscalizador, na forma do artigo 67 e 68 da lei de execução penal, o Ministério Público ele tem essa, essa função de fiscalizar. Olha, verificamos que o sentenciado aqui de ofício, né? verificamos que o sentenciado ele tem direito à progressão de regime. Muitas vezes nós vemos, e, e já na área da, da execução mesmo, na prática, nós vemos que o Ministério Público ele não tem muito essa iniciativa né, de verificar, olha, sentenciado X, ele tem direito à progressão de regime, já se aproxima a progressão de regime dele, tem é, algum direito que não foi dado ainda, que não foi verificado, que a defesa não pediu, porque lembre-se, na execução penal, muitos apenados não possuem advogado. É comum encontrarmos ali processo onde consta parte sem advogado. E aí, se não tiver um advogado por ele e não tiver também o conhecimento familiar, porque na área da execução penal é possível que a própria família possa realizar esse pedido, certamente ele ficará esquecido. Então, por isso que é importante que ah, também se tenha um ativismo judicial por parte do Ministério Público, não somente a fiscalizar, onde, olha, vai regredir de regime, não cumpriu com os deveres, aplica-se falta grave. Então, é necessário que o Ministério Público também possa fiscalizar. E a lei de execução penal confere ao Ministério Público também. Então, quando eu realizo um pedido de progressão de regime, eu bato na porta do juiz da execução, o juiz da execução intima o Ministério Público para o Ministério Público se manifestar a respeito disso. Então, passado isso, nós devemos entender que você, quando estiver diante de um processo, lá na fase de execução penal, o processo de execução penal, ele vai te dar uma guia. Essa guia vai se chamar Relatório de Situação Processual Executória. Esse relatório ele possui todas as informações necessárias para que você possa verificar se há a possibilidade de progressão de regime ou não. Então, primeiramente, esse relatório consta ali o nome, o número da execução e também a qualificação do sujeito. Vai constar tudo ali que significa a qualificação, o nome da mãe, sexo, naturalidade, eh, nacionalidade, escolaridade. E aí nós vamos ter o cálculo da situação executória. No cálculo vai constar o regime atual do sujeito e também a pena total imposta, a pena privativa de liberdade total que foi ali é, colocada ao sujeito, cumprimento atual até a data, então o quanto de pena que o sujeito já cumpriu até aquela referida data e também a pena remanescente e se é, houver ali o total de interrupção. É possível também ter um total de interrupção, muitas vezes o sujeito ele, é, é, foge e aí, esse período de fuga, ele é contado como tempo de interrupção. Só que aí, mais abaixo, você consegue constatar, nesse mesmo relatório, que vai ter a situação, que é a progressão de regime. Então, vai ter, primeiramente, uma data base. já como assim uma data base? Vai ser verificado a partir daquele momento que eu vou começar a contar um prazo, que a gente já vai falar, para que o sujeito possa progredir de regime. Então, essa data base, normalmente, é da recaptura do sujeito, então, quando o sujeito foi recapturado ou quando foi concedido ali, um benefício. A respeito dessa concessão de benefício, há o entendimento do STF que ele estabeleceu novos contornos para a data base, né, para essa progressão de regime. Então, o entendimento da sexta turma do STJ decidiu que a fixação da data base para fins de concessão de nova progressão de regime é do dia do último requisito objetivo ou subjetivo, tá? Na previsto do artigo 112 da LEP. Então, quando eu vou verificar a respeito disso, eu vou ter uma data base. Mas e aí você fala, Jean, peraí, eu já entendi que o sujeito vai ter ali o regime fixado. Quando eu analisar, eu vou ver que o sujeito tem que ir do fechado para o semiaberto ou para aberto. Eu já sei que ele vai progredir para o próximo, mas que é uma dessas previstas no 33. Mas e aí? Contado dessa data base, como é que eu sei quanto de pena ele vai ter que progredir, vai ter que cumprir para poder fazer a progressão de regime? Então você deve olhar o artigo 112 da LEP. Jean, 112 da LEP, o que, que diz o artigo 112 da LEP? O artigo 112 da LEP ele vai trazer ali toda uma questão de contagem de prazo para que o sujeito possa progredir. Todo mundo é igual? Não. Você vai ter que analisar qual crime o sujeito cometeu e se ele foi considerado na data da sentença primário ou reincidente. E aí, analisando o artigo 112 da LEP, nós vamos ver que crime sem violência ou grave ameaça à pessoa a partir de janeiro de 2020, o sujeito deveria cumprir a pena, sendo reincidente, né? do primário, um sexto, ou se reincidente, 20%. Ah, Jean, então eu entendi. Meu cliente foi fixado uma pena X, e aí ele é réu primário. O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então ele tem que cumprir quanto? Um sexto da pena. Então um sexto da pena, a partir do momento em que ele cumprir um sexto da pena, ele já estará apto, o requisito objetivo será atingido e aí ele poderá progredir de regime. Quando o sujeito ele comete um crime com violência ou grave ameaça à pessoa e ele for réu primário, ele deve cumprir 25%. E aí, se o sujeito por exemplo, comete um crime hediondo, então eu verifiquei que o sujeito cometeu um crime hediondo, qual o crime que era? Ah, um tráfico de drogas, ou até mesmo um homicídio, ou até mesmo ali ele cometeu um crime, é, um roubo com a utilização de uma arma de fogo. Então, nesse caso, quando o sujeito ele comete esse crime hediondo, eu vou verificar. O sujeito é réu primário? Se for réu primário, eu aplico 2 quintos da pena. Então, ele deve cumprir 2 quintos da pena, que é igual à fração de 40%. Então, 2 quintos é 40%. E aí, se ele for reincidente, 60%, o que equivale a 3 quintos. Jean, isso é muito. Cumprir 3 quintos de uma pena é muito em comparação a um sexto, é verdade? Mas tudo isso é olhado em razão do réu. Cada réu ele deve cumprir uma pena, porque vai analisar se ele é reincidente ou não e a gravidade desse crime que foi cometido. Mas isso, olha só, se o crime é hediondo ou equiparado com o resultado morte, olha só, é hediondo. Ou se ele for equiparado com o resultado morte, olha, se ele for primário, deve cumprir 50% da pena. Então é metade da pena. Se ele for reincidente, deve cumprir 70%. Não é muito, né? Se você for analisar, mas olha só quando nós olhamos a questão da organização criminosa, tá, estruturada para prática crime de ondo equiparado ou até mesmo quando constitui milícia privada, tá, eu estou falando a partir de 2020, tá, janeiro de 2020, quando esses novos crimes são cometidos, o sujeito independente de ser primário reincidente, obrigatoriamente ele deve cumprir 50% da pena. E por fim, quando analisamos ali a continuidade do artigo 112 da LEP, nós vemos que mulheres gestantes ou mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência, se ela for primária, ela deve cumprir 1 8 da pena. Então, é 1 oitavo da pena. Então, gente, preste atenção. A gente tem que analisar, então, a progressão de regime com base naquilo que foi fixado na sentença. O juiz fixou a sentença, então já sei qual o regime inicial. Sabendo o regime inicial, eu já sei para onde o apenado vai, qual regime ele vai cumprir. Bom, a sentença foi regime fechado. Olha, ele é réu primário, ele é réu primário, o crime não foi cometido com grave ameaça à pessoa, então ele deve cumprir um sexto da pena. Ah, já, mas ele é réu primário, mas esse crime, ele é hediondo, ele é equiparado hediondo, então ele deve cumprir... 40% da pena, que significa dois quintos. Então, gente, não há como dizer qual o regime inicial e quanto de pena todo mundo vai cumprir. Primeiro, você deve analisar qual foi o crime cometido, deve analisar o regime inicial de cumprimento da pena e também deve analisar se é real primário ou reincidente. Mas, Jean, tudo isso basta? Não. Ele deve cumprir também o requisito subjetivo, Além de cumprir o requisito objetivo, que é a questão de tempo, o bom comportamento dele também deve ser analisado na forma do parágrafo 1 do artigo 112 da LEP. Então não pode brigar, tem que obedecer ali os guardas, tem que ser respeitoso, tem que ter um bom comportamento. Meus caros, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Se tiver alguma dúvida, mande mensagem no Instagram, no arroba direitopenaldozero.podcast. Será um prazer falar com você. Muito obrigado, espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.